0: Hola, hola, feliz domingo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué alegría poder tenerlos nuevamente por medio de esta conexión. Hoy nos sentimos eh, emocionados, ¿verdad?, y alegres porque hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Una serie que le hemos titulado Atrapados en la Red. Serán cuatro semanas en la cual tú y yo estaremos analizando a la luz de la palabra algunas áreas de nuestra vida en las que debemos estar muy pendientes. ¿Pero qué te parece si antes de iniciar, verdad, tú y yo vamos a orar, sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que hoy nos das de glorificar y honrar tu nombre. Gracias, porque este es el día que tú hiciste, Señor, donde nos alegraremos y nos gozaremos en ti. Padre, quiero pedirte que tú puedas hablar a mi vida. Dígale ahí donde usted está, Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón, te pido, Señor, que tú puedas traer conciencia y si hay algún área de mi vida que necesita ser transformada, necesita ser cambiada, aún, Señor, yo siendo consciente, pero me ha costado abandonar cosas, yo, yo te pido que tú seas mi fuerza, Señor, para comenzar a hacer las cosas correctas. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, doy la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez, sí, para nosotros es un privilegio que pueda sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, quien les habla su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta. Somos la iglesia nueva generación y sabes, más que una iglesia, somos una gran familia. Así que puedes estar con nosotros, acompañarnos en toda esta serie, porque sé que va a ser de edificación. Para nuestros hermanos que están conectados, qué alegría tenerte, ¿sí? Pues sentimos que estamos más cerca de pronto comenzar a congregarnos, ¿sí? Así que estamos orando, estamos felices porque ya en otros países han dado inicio a esto. Y bueno, oramos para que Chile no sea la excepción, para que pronto podamos congregarnos y juntos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, vamos a iniciar una serie eh, en el cual eh, quiero que usted preste mucha atención porque eh, para nosotros en la vida, eh, nosotros podemos caer muchas veces en algunas áreas, somos atrapados en la red del pecado, somos atrapados en la red de la indiferencia y sin darnos cuenta actuamos de una forma que estamos eh, en un camino de pecado, en, una, en un camino donde estamos hiriendo a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y esta serie, ¿verdad? Eh, va a ser una serie donde nosotros vamos a tener detectores. Recuerda que siempre digo esto Nosotros cuando manejamos un auto tenemos un tablero electrónico Que nos va notificando muchas veces aquellas cosas que son eh, fallas que puedan estar pasando en el automóvil Así que eh, yo creo que esta serie Atrapados en la Red verdad, se va a tratar de eso Hoy voy a hablarles del tema tentados ¿sí? El tema de hoy es tentado y quiero que veamos el concepto de tentados Dice así Impulso de hacer O tomar algo atrayente Pero que puede ser Perjudicial Vamos a ver tres frases ¿sí? hay, hay tres frases que pueden hablar sobre esto Y dice La tentación es una fuerza irresistible Mientras el cuerpo esté inmóvil O sea, quiere decir Que mientras que tú estés anclado ¿verdad? Eso será irresistible para ti La segunda frase dice Se puede resistir todo Menos la tentación Y hay una tercera frase que dice No es ningún cobarde el que huye de la tentación Sino un sabio ¿Sabes? Cuando nosotros vemos estas tres frases eh, Veo que por lo general las personas tienden ¿Verdad? Tienden a acariciar Tienden muchas veces a, 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 a permanecer en esa área de su vida Aquello que te hace, cuando revisamos el concepto, siempre la tentación es algo que va a llevar algo perjudicial a tu vida. Algo que te va a llevar en retroceso, algo que te hará caer en aquella área donde saliste. Por eso, hoy vamos a hablar sobre esto. Y no es de, no es de, de cobardes, sino de valiente aquel que decide salir de la tentación. ¿sí? Voy a recordarle la historia de Sansón rápidamente, en el libro de Jueces capítulo 13, versículo, desde el 13 al 16, usted puede venir verdad y leer la historia del de, de libro de Sansón, la historia de Sansón, y si usted recuerda, verdad, dice la Biblia, que había una mujer, la esposa de Manoa se llamaba este hombre, que no podía tener hijos, ¿sí? Es algo curioso, conversaba hace unos minutos con Rita, cómo vemos siempre el milagro de Dios en este tipo de personas y cómo vemos que Dios, ¿verdad?, trae una no solamente una promesa, sino que va a ser una promesa usada por el Señor. Y eso pasó también con la, con la vida de la esposa de Manoah, una mujer que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo aplastado, ¿verdad? Por los filisteos. Así que Dios le promete a esta mujer que va a tener un hijo que será nazarero, ¿verdad? En el cual no podrá cortar su cabello. Y, y Dios le dará no solamente la, la bendición de tener un hijo, sino que también Dios le va a dar un don especial. La Biblia habla, y voy a resumir un poquito estos, tres, estos, tres cap estos cuatro capítulos, ¿verdad? Eh, y dice, ¿verdad?, que, que, que Sansón fue creciendo, su, su cabellera fue creciendo, y surgieron algunos eventos, como Sansón enfrentó a leones y, y así como cabritos, pues pudo matarlo, ¿verdad? Se enfrentó a grandes eh, animales, pero hubo algo, y aquí es donde voy a hablar sobre la tentación. ¿Sabes?, en nuestra vida... Eh, muchas veces Dios tiene un propósito para, para cada una de las personas que están aún mismo aquí presente Pero siempre en la vida eh, vienen algunos eventos atrayentes que nos van a buscar desenfocar del propósito de nosotros La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre ya Dios tenía planes para nosotros Y Dios nos regaló algo en el Edén, fue libre albedrío Porque Dios desea que nosotros tomemos decisiones correctas y es por eso que a través de la luz de la palabra nosotros comenzamos a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora quiero decirte algo, muchas veces lo malo es muy atrayente. Y por, por, por momento puedes disfrutar de un deleite momentáneo, pero sin darte cuenta esto traerá consecuencias a un futuro. Así que dice que casualidad Sansón se enamoró de una mujer filistea. Recuerda lo que le mencioné hace unos minutos, Sansón Dios lo trajo para poder sacar a su pueblo de los filisteos que estaban contra ellos Y este hombre se enamora de una filistea hermosa, una mujer que traía, porque alguien me diría, bueno pastor pero... Era una mujer y a lo mejor, ¿qué diferencia habría entre otra? A lo mejor tenía dos piernas igual, dos brazos, ¿verdad? Una cabellera ideal, unos ojos maravillosos. como lo podría tener una judía o una hebrea como, como, como esta mujer? Sin embargo, las culturas son lo que muchas veces comienzan a tener confrontaciones en las relaciones. ¿Sabe? Como terapeuta familiar siempre veo que las costumbres familiares son algunos clips o algunos principios donde vienen grandes confrontaciones en la vida de la relación del matrimonio. Imagínate no solamente tener costumbres, sino también tener culturas. Recuerda, los filisteos tenían dioses. Ya Dios había dejado un mandato. Obviamente los judíos estaban bajo los mandatos del Señor. Y esto podría corromper. Recuerda, si leemos la historia anterior, nos damos cuenta, ¿verdad? En los libros, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces se desviaba, se desviaba a mirar cosas a los lados y esto traía consecuencia. Así que este hombre se enamoró de esta mujer llamada Dalila. Y sin darse cuenta, yo, yo conversaba hace unos minutos con Rita y le decía, es increíble cómo un hombre o una mujer cuando se enamora, ¿verdad? Eh, pueden suceder algunos eventos que, que pueden ser perjudiciales en el futuro, pero como están enamorados, están viviendo solamente la emoción, la sensación, no se dan cuenta que esto traerá consecuencias a un futuro. Siempre digo, cuando tú notas que tu pareja, ¿verdad? En el noviazgo, y voy a traer esto a la vida cotidiana, cuando tú notas, ¿verdad? Que tu pareja, pues, eh, es una persona que grita, discute, eh, toma de acciones que son violentas eh, en su momento de, 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 de enojo, eh, son alarmas que tú debes tener. Y nosotros notamos muchas veces mujeres que son maltratadas y a lo mejor era un hombre guapo, a lo mejor muy bien vestido, con una profesión, pero eh, 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 por momentos desistimos de dejar de ver esas áreas en su vida. Y a lo mejor esta persona no es que es mala, pero hay áreas en su corazón que necesitan ser trabajadas y cambiadas. Pero sin darnos cuenta, llegan al matrimonio, ¿verdad? Y se enfrentan a este tipo de eventos. Esto sucedió con Dalila y Sansón. Así que Dalila le colocó varias veces trampa. Fíjense lo que hace de enamorarse. Y más de la persona equivoca. ¿Sabe? Dalila estaba con un complot con los filisteos. Estaban teniendo algunas diferencias porque a lo mejor ya Sansón estaba, eh, ya fil los filisteos le tenían miedo a Sansón. Sabían lo que estaba haciendo Sansón y enfrentarse a él no era nada fácil. Así que ellos buscaron y cuando se enteraron que estaba enamorado, Sansón de Dalila llegaron a hacer el trato con Dalila. Nos damos cuenta que esta mujer no amaba a Sansón. Fue fácil de sobornar. Así que dice que en tres oportunidades, con siete cuerdas de arco, con cordones nuevos, ¿sí? con tela a, 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 enredada en su cabellera, y con toda esta prueba que siempre le hacía Dalila a Sansón, él caía. Y no solamente caía, sino que después, cuando venían los filisteos y él se defendía, se daba cuenta, no se daba cuenta que esta mujer a quien le estaba revelando el secreto era ella. Pero estaba atrapado en la red. Muchas veces nosotros estamos siendo tentados y comenzamos a acariciar el pecado y como nos gusta estar allí por momentos, no nos damos cuenta que comienza a hacernos daños a nuestra vida. Hoy Dios quiere hablarte porque cuántas veces nosotros estamos atrapados en la mentira. ¿Cuántas veces nosotros estamos abriendo puertas a la infidelidad? ¿Cuántas veces nosotros estamos atrapados? Muchas veces en tiempos óseos o en tiempos donde la prioridad está cambiando Sea Dios, sea la familia Estamos atrapados en una red de las redes sociales Nuestra mente, me encantó esta prédica del miércoles, el pastor Serafín Porque notábamos que algo que está sucediendo en estos tiempos Es que las redes sociales muchas veces te llevan a trabajar en tu espíritu En ese pensamiento de lo racional Y mueve lo emocional pero olvidamos lo espiritual. Y hoy Dios quiere que nuevamente despiertes. Así que dice la Biblia, porque necesito concluir esta parte, verdad que Sansón le reveló, y aquí es lo peligroso, cuando tú acaricias la tentación y el pecado, tarde o temprano tú caes. Dice la Biblia que Sansón le reveló el secreto a Dalila, y después cuando él quedó dormido dice que él llamó a un hombre y le cortó Y bueno ya ustedes conocen el resto de la historia Cuando se fue a defender dice la Biblia capítulo 16 versículo 20 Que Dios abandonó a Sansón Por causa de su desobediencia Hoy oh, Dios se está alertando porque este mensaje Dios no lo pone en mi corazón por casualidad Dios te está trayendo este mensaje porque hay cosas que te están arrastrando, te están arrastrando a retroceder, a caer en cosas perjudiciales, ¿recuerda el concepto? Entonces hay personas que pueden decir, esto, Dios coloca la tentación, no, escúchame, Dios número uno, yo quiero que estés conmigo aquí, Dios no coloca la tentación, ¿cierto Jesús? Dios no coloca la tentación, la palabra dice en Santiago 1 al 13, que nadie al ser tentado diga, es que Dios quien me, es quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Algo que debes recordar es esto, Dios no coloca la tentación. Siempre he hablado en un principio, ¿verdad? Hay que entender que son pruebas en la vida, hay que entender que son tentaciones, hay una gran diferencia las pruebas muchas veces nos ayudan a nosotros saber cuánta fe tenemos en dios la prueba nos permite a nosotros pulir áreas de nuestra vida para bien me está entendiendo dios muchas veces permite las pruebas es para que tú puedas darte por entendido que necesitas cambiar alguna área en tu vida la biblia dice en pedro verdad que somos procesados como el oro ¿Y sabes por qué el oro es procesado? Porque cuando entra en gran fuego, en gran temperatura, las impurezas comienzan a salir. Y Dios permite eso de esa misma forma. Pero la tentación, recuérdate, siempre te llevará a lo perjudicial. Escuché decir a una persona, no, bueno, es que Dios permite también la tentación. No, porque Dios no, no obra con mal. ¿Ves el versículo que leíamos anteriormente? Dice, ¿verdad?, que Dios no puede tentar, porque en Él no hay el mal, ¿verdad? Y Él no tienta, porque Él no va a querer que tú te vayas a la perdición y tengas, ¿verdad?, un resultado negativo. Satanás toma esto, esto sí lo toma Satanás. Recuerda, Jesús después de 40 días de no haber comido, apareció Satanás. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos.? Eh, Jesús, has ayunado, tú recuerdas haber ayunado un día, un domingo Y los que han podido ayunar más días uno, a lo, uno comienza a sentir ese olor de los vecinos Dios Santo Y comienza tu estómago, comienza tu cerebro a querer demandar Y más, llega a tu vida la imaginación, ¿sí o no? Porque te imaginas el bistec, Rita, ¿eh? esas papas fritas Oye, qué rico, usted allí se está, debe estar riendo porque siempre en tu momento de debilidad, Satanás colocará la tentación. ¿Sabes por qué? Para que tú declines y tomes la decisión. Porque ya no estás pensando, ¿verdad?, en tu espíritu. Estás está dejándote dominar por la carne. Por eso Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, escúchame, Dios no coloca la tentación. No digas esa barbaridad. Satanás es el que tienta para que tú caigas A la final vimos el resultado El plan que Dios tenía con Sansón fue acortado Dios le permitió y le dio la misericordia Que su cayera creciera y pudiera, pudiera eliminar a los filisteos Pero esa no era, escúchame Entonces muchas veces en nuestras vidas Suceden algunas eventualidades porque permitimos Permitimos la tentación Segundo No juegues con la tentación ¿Sabes lo que dice Mateo 26, 41? Jesús dijo Estén alerta y oren Para que no caigan en tentación Entonces veamos esto Vente conmigo Jesús Mire, antes de continuar el versículo Hay dos recomendaciones Que Jesús está diciendo en este momento Si tú estás a luchando Con tú Con tu vida porque a veces vemos el pecado como algo, aquello también de lo espiritual o de decisiones. La pregunta, hablábamos aquellos días, ¿cuántas personas mueren por no cuidar su alimentación? Y el médico le dijo a alguien, no comas chocolate. Alguien se está riendo en este momento, porque ayer estábamos hablando. ¿Ah? Y a veces, nosotros no somos tentados, vamos a un lugar... Visitamos siempre el mismo minimar o la tienda que sabemos que ahí está el chocolate que nos gusta Y ahí es donde la Biblia dice estén alerta Porque la palabra alerta es visualizar, estar pendiente Que si hay un área en tu vida, un lugar donde tú estás Te va a acercar no pases por ese lugar Y el segundo dice oren Mateo 26, 41 entonces dice estén alerta y oren Para que no caigan en la tentación Cuidadosos y orando, Señor, fortalece nuestro cuerpo. Luego dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús lo dijo, escúchame, Jesús lo dijo, por eso hay una lucha entre nuestro espíritu y la carne. Por eso no acaricies el pecado, no lo resista, huye, escúchame, no acaricies el pecado no lo resista, huye. La Biblia dice, y aquí es donde muchas veces tenemos que estar firmes, la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Satanás quiera venir a colocar pensamiento y quiera que tú retrocedas, tú te mantienes y dices no, la palabra de Dios dice, ¿ves? es a través de Jesús, se defendió ante las tentaciones, escrito está. A tu Dios adorarás y al solo servirás No tentarás a tu Dios A través de la palabra nosotros vencemos al enemigo La Biblia dice resistir, le recordamos la promesa que Dios nos ha dado ¿Alguien dice amén en el chat? Amén Dios nos dio promesa a sus hijos Por eso hoy te estoy diciendo Si no estás formando parte de la familia Hoy Dios te dice Escúchame, yo quiero darte promesas a ti también Que lo que te ha arrastrado por años En esa, en esa red de pecado Sin darte cuenta Que muchas veces te levantas y dices Quiero salir de aquí Pero continúas Es porque hay algo, hay una fuerza que te lleva y es porque estás siendo dominado Pero hoy Dios te dice Estoy dispuesto a sacarte de ese lugar Pero debes dar el paso debes dar el paso para ello entonces escúchame algo que debes estar pendiente no acaricies alimenta tu espíritu tercero caer en la tentación te traerá consecuencias la biblia dice puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies recuerda la historia de Sansón Sansón pensó por un momento que él podía superar, que él podía hacerlo, pero sin darse cuenta, tarde o temprano cayó. Si tú caminas sobre las brasas, te quemarás. Si tú comienzas a jugar con la tentación, pensando que tú tienes control de ella, hoy te tengo una noticia, ella te controla. En una de estas series voy a hablar de un tema importante, sobre esto Pero quiero que hoy entiendas esto Necesitas salir de allí No permitas que tome el control Es momento de tomar la decisión De hacer lo correcto Cuarto Todos seremos tentados según nuestras debilidades La Biblia dice en Santiago 1, 14, 15 Al contrario Cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que arrastran y dominan. Me detengo, escúchame. Satanás, vete conmigo. Satanás conoce tus debilidades. Somos seres imperfectos en los cuales a medida que vamos creciendo en nuestras vidas hay debilidades. Es más, hay cosas que nos marcan. Y debemos tener cuidado. Yo escuché en una oportunidad de un pastor que dijo que todo hombre debía cuidarse de las tres F De la fama, de la fortuna y de la falda Y cuando habla de fama está hablando de poder Cuando un hombre siente que tiene el poder sobre muchas cosas Entra el abuso Entra lo dictatorial y piensa que por él se deben hacer las cosas. Su mentalidad cambia porque sus propios deseos los arrastran y los dominan. La fortuna, Jesús dijo que el dinero no era malo, era malo el amor al dinero. ¿Cuántas personas para poder obtener cosas roban? ¿Cuántas personas trabajan más excesivamente que abandonan a sus familias y aún mismo forzan? tu propio cuerpo por tener un objetivo por querer avanzar mucho más rápido verdad tientas contra tu propio cuerpo pero muchas veces pasa que cuando ya tú tienes una relación que la tercera era la falda es saber que cuando tú ya tienes una relación tú debes ser fiel y leal y la gran mayoría, nosotros notamos que cuando nosotros no velamos y estamos conectados a que Dios pueda orientar nuestras relaciones de pareja, porque aquí voy a hablar de hombre o mujer, a lo mejor mencioné algo de hombre, pero la mujer también. Cuando descuidan áreas, yo decía esta semana a una pareja, le decía, pastor, es que él es este y este, lo primero que le dije, tú lo elegiste a él. Tú debiste visualizar primeramente con el hombre que ibas a pasar el resto de tu vida. Ahora necesita jorar para que el Señor abra el entendimiento y que Él pueda ver lo que tú estás viendo. Entonces, veamos lo que dice, continuamos con Santiago 1.14, dice, Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan, ¿qué? A pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Hay un resultado, algo que hablábamos la semana pasada. Yo quiero que analices por unos segundos, 30 segundos, conmigo. Presta atención a lo que estamos en este momento. ¿Sabes que el que conoce la palabra de Dios comienza a tener una lucha entre el espíritu y la carne? La pregunta que yo te hago en este momento es, ¿qué estamos alimentando? nuestro deseo de la carne o nuestro espíritu. Repito, ¿qué estamos alimentando? Nuestro deseo de la carne o nuestro espíritu. Cuando nosotros analizamos nuestro día a día, la pregunta que hacemos en base a lo que acabamos de leer, estamos orando porque recuerda la alerta que dio Jesús. Estén pendiente. Vigilantes, alerta y oren sí, ¿Sabes qué es alerta? Es, poner, es tener una lista de aquellas debilidades Algo que me encantó el día de ayer verdad Y, y, y estaban hablando eh, Di María y, y uno de los armadores Le decía, ten en cuenta que en algún momento La izquierda va a desmayar, su izquierda va a desmayar es más, ayer en la declaración de Di María él decía algo Y cuando se descuidó Brasil del lado izquierdo, de su área izquierda Fue donde vino, se armó la jugada y entró el gol fácil Y me traigo esa, esa, esa reflexión Viva, porque ayer ganó Argentina, ¿verdad? Es porque así es Satanás Satanás conoce cuál es tu debilidad y sabes que estás alimentando, si estás cuidando tu corazón, si él conoce qué era lo que te llevaba a pecar, y si tú te descuidas y permites que la tentación, a lo mejor vestida o disfrazada de otra forma, entre en tu vida por tus ojos, tarde o temprano, vas a descuidar y vivirás la consecuencia y perderás. La Biblia dice que esto traerá la muerte, porque te llevará a hacer lo malo y lo malo te llevará automáticamente a esa muerte eterna. Fíjense, yo analiza por un momento el versículo y aquí es donde voy. Dice, primeramente, como estamos en un estado, ¿verdad?, de pecado, nosotros muchas veces eh, queremos, van, vamos a querer ser dominados por, por, por nuestra condición. Y nuestra condición tiene debilidades. Si nosotros dejamos que nos dominen, nos va a llevar a pecar. ¡Ojo! Quiero que esté conmigo. Porque el que está en el Espíritu entiende que es pecado. El pecado es todo aquello malo que nos separa de Dios. Y aquello malo que nos separa de Dios, tarde o temprano nos traerá las consecuencias. Porque tú dirías que un delincuente, un narcotraficante... Puede obtener dinero y a lo mejor goza de un beneficio momentáneo Puede tener autos Pero el tarde o temprano este evento Lo va a arrastrar a la muerte Porque él está delinquiendo Él está generando una condición de consecuencia en su vida Eso es lo que hace la tentación al caer Y fíjese, ¿qué dice? 15 Los malos deseos comienzan Y te llevan a pecar Y cuando vivimos haciendo el pecado O sea, lo malo Lo único que nos espera es la muerte eterna Así que por último La palabra de Dios Puede contrarrestar todo aquello Que quiera dominarnos Salmo 119, 11 dice He guardado tu palabra en mi corazón Yo creo que usted ahí en casita Dígalo conmigo He guardado tu palabra en mi corazón Dígame para qué Para no pecar contra ti. Si tú reflexionas en este momento, este versículo, te darás cuenta que hay secretos que Dios hoy está dando para contrarrestar la tentación. La Biblia en el Salmo 119, 11 dice, he guardado tu palabra. La palabra de Dios son las instrucciones para que nosotros, ¿verdad?, no caigamos en aquello que nos puede hacer daño todo aquel que compra un electrodoméstico ¿verdad? le dicen cuando usted va a limpiarlo no utilice un paño mojado una toalla mojada a lo mejor utilícelo con esto no utilice esta cantidad o este tipo de, de detergente o líquido porque esto le hace daño hay una advertencia pero lo hacen porque Ah, porque yo son bravos. No, la advertencia es para que tú puedas cuidar tu producto y pueda durar y pueda cumplir su función. ¿Sí? Nunca olvido una experiencia de un compañero de clase. Escucha esto. Eh, estaba muy emocionado, compró un televisor, ¿verdad? Y comenzó a utilizar un, 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 un componente llamado brazo. Y lo agarró con una espuma, con una un tipo de tela, ¿sí? Y comenzó a limpiar la parte delante del televisor eso. Cuando prendió el televisor, la, la, la crema tenía como poritos de piedra para poder quitar aquellas porque no había visto lo que contenía el producto. Cuando prendió el televisor, eran puras rayas. ¿Me está entendiendo? No vio las indicaciones. Cuando nosotros no guardamos las indicaciones que establece la palabra de Dios, muchas veces nosotros mismos somos los que estropeamos. ¿Ves lo que hizo el, el compañero de clase? Estropeamos aún mismo el regalo que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia dice: Señor, guardo tu palabra. ¿Sabes qué sucede con tu vida? Que, que ya, la Biblia dice. ¿Qué mejor no conocer que conocerla? Hoy te tengo una noticia, amigo, que nos estás viendo por primera vez. La Biblia dice que al escuchar la palabra, nosotros conocemos la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y a, la, a medida que conocemos la palabra de Dios, comenzamos a tener conciencia de lo que es bueno y que es malo. Y cuando viene lo que es bueno y que es malo, muchas veces serás tentado a hacer lo malo. Pero como ya está tu conciencia, Dios te dice, apártate porque eso tarde o temprano te traerá consecuencia Y el regalo que Dios te ha dado, familia, trabajo, salud, vida, si tú no lo cuidas, tarde o temprano lo echarás a la borda. Quiero cerrar con esto. ¿Qué está siendo tentado hoy, en este momento de tu vida? ¿No te das cuenta que muchas veces por compararte a otros, ¿Estás descuidando tu vida espiritual, amigo y hermano que me conoces? Muchas veces te dice, no, yo estoy haciendo esto para un mejor futuro. Dios está involucrado en tu futuro. ¿No te das cuenta que has comenzado a permitir pensamientos, palabras, es más, enfoque en tu vida que no son de Dios? ¿Y sabes lo que viene a tu mente? Lo que hace Satanás, generarte, adaptarte a este mundo. Es que eso se llama ser radical. Eso es ser religioso. Y no te das cuenta que la Biblia dice, no imiten las conductas. La pregunta, ¿me comporto tan igual? ¿Mi forma de respuesta a la vida es tan igual al que no conoce de Cristo? Y aquí yo no estoy hablando de exclusión Porque esta es una moda ahorita la palabra Inclusión, exclusión Es más, este palabra, esta palabra es inclusiva Porque si tú aceptas a Jesús en tu corazón Las, las cosas cambiarán Pero si no le acepta, es, es tu decisión Y las consecuencias las vive En base a tus decisiones No a las nuestras Ni lo que establece la palabra de Dios Así que Hoy oh, Dios desea, tú que estás luchando con la bebida, tú que estás luchando con la infidelidad, tú que estás luchando de tomar cosas que no te corresponden. ¿Sabes? Dios quiere transformar esa, todo, todo lo que viene a tu mente que no, a Dios no le agrada. Y que muchas veces hay una fuerza interior en ti que te lleva a pecar, a hacer lo malo. Hoy Dios quiere transformarlo para que tomes decisiones correctas y no te dejes dominar por la tentación, porque hoy quiero que abras los ojos, estás atrapado en una red y esa red no te deja avanzar porque estás anclado a ella. Pero así como mis manos abiertas, hubo un ser que murió en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre por ti y por mí, para que tuvieras libertad. Sabes que hay cristianos que son religiosos y viven también cautivos, aún siendo cristiano evangélico o, o como se llamen. Son cautivos. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, tú tienes una libertad plena. Dios es quien va dándote los pasos. Recuerda, tus decisiones son de bendición. Tus decisiones generan beneficio a los demás. Si tú actúas de alguna forma, sin pensar en los demás, estás rompiendo un mandamiento. Escuché una oportunidad y alguien me dijo, por eso no quiero ser líder, eso me preocupa. Porque tú estás rompiendo la voluntad de Dios. Porque prefieres vivir en tus actos que a Dios no le agradan en vez de llevar a las personas a vida. Porque sabes que tú actuando de esa forma, estás perjudicando en tu vida y en tu testimonio. ¿Saben que así es donde vienen las maldiciones conductuales? Por neuronas y espejos que van repetidas en tu familia o en tu entorno. Y aún sin ser tú familiar de una persona, tú puedes generar admiración en otro que quieran ser igual que tú. La pregunta, ¿qué domina tu vida? Te das cuenta de la pregunta de hoy. Entonces hoy yo quiero orar Para que primeramente puedas entender lo que dice este último versículo Dice el siguiente Romanos 6.14 te dice algo hoy El pecado ya no es amo No es más su amo Porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley o del pecado Dice en cambio Viven en la libertad de la gracia de Dios ¿Sabe qué quiere decir esto? Que ya no serás dominado por el pecado Porque una cosa es que puedas ser tentado por el pecado Me estoy explicando Yo como pastor sigo siendo hombre y puedo ser tentado por muchas cosas Mujeres, dinero, poder, cualquier cosa pero como eso no domina mi vida, sino domina la libertad en Cristo Jesús, porque estoy guardando su palabra, Dios desea que tú también lo hagas. Por eso quiero que hagas esta oración, que Jesús dijo en Mateo 6.13, No nos dejes caer en la tentación, Señor, mas líbranos del mal. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, Gracias por esta palabra reveladora. Hay cosas que nos llevan a caer, Señor, en el pecado y apartarnos a ti. El problema no es apartarnos de ti, sino que esto trae consecuencias, Señor, a nuestras vidas. Pero hoy rogamos, Señor, para aquellas personas que están viviendo un momento de dificultad, un momento, Señor, donde la tentación está presente y aún cuando tú caes en el pecado hay algo que redargulle tu corazón y se entristece y a lo mejor tu mente te condena porque a lo mejor no fueron las enseñanzas de tu padre a lo mejor para aquellos que crecieron en la iglesia no fueron las enseñanzas que, que se fue dada por Dios y comienza a condenarte y en vez de salir de ello más te hundes y sin darte cuenta, estás atrapado en una red. Pero hoy Dios te dice, Señor, ayúdame. Levanta hoy tu voz y dile, Señor, no me dejes caer más. En la tentación, hoy yo quiero pedirte, líbrame del mal. Quita de mí, Señor, toda amistad que no me convenga Quita de mí, Señor, todo aquello Y dame la fortaleza, Señor, para decir no Y huir de aquello que me hace pecar, Señor Yo quiero pedirte, Jesús Que tú tomes el control de mi vida Porque como decía el versículo anterior Poder ser libre en la gracia tuya Y no cautivo del pecado ...que pueda dominarme, hoy por eso reconozco que tú eres mi Dios, hoy reconozco que tú diriges mi timón... ...y hoy acepto a Jesús en mi vida, para que Él pueda, el Espíritu Santo de Dios, dame conciencia de hacer lo correcto, Señor... ...y aún aquel que está en la iglesia, Señor, ellos puedan tomar estas tres, estas tres palabras claves que tú dijiste... ...número uno, el Salmo 119... Guardarnos en tu palabra En ese manual de instrucción Para no pecar contra ti Número dos Estar vigilante, alerta, hacer una lista Estar pendiente de aquello que me hace caer Señor Para poder estar vigilante Y no caer nuevamente en la trampa Pero lo tercero es orar Como lo estamos haciendo en este momento Para que tú puedas librarnos del mal Señor Y apartarnos de aquello que nos hace caer Gracias Padre amado porque tú eres mi conciencia. Gracias Padre amado porque hoy tú has renovado Señor y has traído y ha inquietado mi corazón para comenzar a generar cambios en mi vida. Hoy Señor hazlo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero terminar con esto, esta parte del mensaje. Algo que estamos viviendo en estos tiempos, todo cambio, escúchame, todo cambio trae resistencia, es reorganizarse. Cada vez que tienes un empleo, cada vez que tiene, llega una persona a nuestro hogar, cada vez que, mira, todo, el tiempo de pandemia que estamos viviendo trajo cambios a nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, fuimos poco a poco seducidos por la tentación en áreas que nos están apartando de Dios. Dios hoy te alerta, es momento que salgas de esa red y vivas en la libertad que Jesús hoy te ha dado. Alguien dice amén. Así que escribe en nuestro hashtag de hoy, somos libres en Jesús. Somos libres en Jesús. No somos esclavos del pecado, porque recuérdate, eres esclavo cuando caes en la tentación. Pero cuando ahora somos de Cristo, Dios nos librará del mal y no nos dejará caer en la tentación. ¿Alguien dice amén?